1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Estamos transmitiendo, como siempre, desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, para todo el mundo de habla hispana a través de la señal en vivo de Facebook Live, de la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también, por supuesto, en eh, podcast, en las diferentes plataformas para ello. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento por 89.1 FM se repite este mismo día a las 10 de la noche, todos los días. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio y aquí la jefa es la señora Lisbeth Uleta, a cargo de la producción general de este programa. Bien, hay que empezar diciendo que una marea de nuevos inversionistas aficionados encerrados trabajando remotamente en casa desde la comodidad de aplicaciones para compraventa bursátil sin costo, notablemente Robinhood, entre ellas, han estado inyectándole el vapor que ha estado inflando al mercado en los últimos meses. Y ahora Hood está aprovechando su súbita popularidad. Esta aplicación para transacciones bursátiles sin costo anunció que recaudó otros 200 millones de dólares en capital para elevar su valuación a 11.200 millones de dólares. A pesar de su reciente explosión, Robinhood aún es una fracción de sus rivales ya establecidos y legendarias, como por ejemplo Charles Schwab, que vale 44 600 millones de dólares. Sin embargo, la aplicación de la cual se rumora que pronto saldrá bolsa ha venido explotando en popularidad desde que comenzó primero eh, el primero desde que comenzó primero el histórico desplome en febrero y marzo y luego el histórico rally a partir de abril. La empresa Revela que tan solo entre enero y mayo sumó 3 millones de usuarios nuevos, la mitad de ellos inversionistas bursátiles primerizos. Lo que sí es que la evaluación de esta, que es una empresa de reciente creación, es similar a otras rivales bien establecidas como por ejemplo eTrade, la cual el banco de inversión Morgan Stanley adquirió en febrero por 12 mil millones de dólares. Es importante recalcar que la explosión en el uso de Robin Hood es un gran componente del increíble rally que se ha estado dando en el mercado desde finales de marzo. El SP500 está muy cerca de pasar al terreno positivo para el año, en medio de la peor recesión económica de la historia para Estados Unidos. Estos nuevos inversionistas aficionados se han concentrado, sí, en grandes nombres tecnológicos establecidos como son Apple y Microsoft, pero sobre todo en nombres de empresas que han aparecido en los titulares noticiosos como son Tesla, Kodak y Moderna, de las cuales las explosiones que han tenido sus acciones han sido pasmosas. Un estudio elaborado por el banco JP Morgan encontró que los usuarios de Robinhood son compradores netos de acciones cuyos nombres aparecen en las noticias y que han experimentado saltos extremos de un solo día. Al darle a los novatos inversionistas acceso a instrumentos financieros especializados, normalmente utilizados por actores del mercado profesionales, Robin Hood ha generado sus admiradores, pero también ha traído escrutinio. Congresistas en Washington han expresado su deseo de que Robinhood mejore la calidad de la sofisticación del mercado a sus clientes. Vuelvo a repetir. Congresistas en Washington han expresado su deseo de que Robin Hood mejore la claridad, la claridad de la sofisticación del mercado a sus clientes. Luego del suicidio de un usuario, estudiante universitario de 20 años de edad, aparentemente porque le pareció ver en su cuenta un balance negativo por, 130, por 730 mil dólares. Asimismo, la empresa canceló su planeado lanzamiento en la Gran Bretaña el mes pasado. Es importante recalcar que la tendencia en el mercado ha venido siendo que los inversionistas experimentados, los usuales actores del mercado, han estado saliendo mientras que los que han estado entrando han sido los inversionistas aficionados. Presidentes de grandes empresas, grandes inversionistas y otros altos ejecutivos y empresarios han vendido acciones por un valor de 50 mil millones de dólares desde que comenzó mayo, de acuerdo a la firma de estudios de inversiones StreamTabs. Adicionalmente, agosto está por convertirse en el tercer mes de los pasados cuatro en el que la venta por parte de los actores del mercado supera los 15 mil millones de dólares. Esta situación bien podría ser una ominosa advertencia para el mercado. Si los inversionistas experimentados tuvieran realmente confianza en el futuro cercano de la economía e incluso de sus propias empresas, no estarían vendiendo acciones. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Antes de pasar a otra cosa, les recuerdo que hoy es martes de Pregúntenle al Eli, en el que el economista y comunicador, buen amigo Eli feinside va a estar respondiendo a las preguntas de ustedes en vivo. Por favor, hagan sus preguntas en la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está puesto... El post para hacer las preguntas o lo puede hacer también en la señal en vivo de Facebook Live. Estará con nosotros Eli en unos 10, 15 minutitos más. Bueno, por cierto, con respecto a lo que estábamos hablando de quién está entrando al mercado y quién está saliendo y quién está invirtiendo en oro y quién no, hay que decir que una de las características como inversionista de Warren Buffett es su desprecio del oro como inversión pero el reciente rally en los precios del metal precioso parece le han sido demasiado irresistibles. La empresa de inversión del oráculo de Omaha, Berkshire Hathaway, reveló el viernes la adquisición de una participación de la minera más grande del mundo, Barrick Gold. La sola noticia hizo saltar las acciones de Barrick y la inversión de Buffett en un 11% el lunes. De hecho, toda la industria celebró el favor del inversionista más renombrado del mundo, porque las acciones de las rivales mineras Newmont, Anglo Gold Ashanti y Yamana, todas subieron mucho también. La medida de Buffett se da con los precios del oro explotando durante el año y estando en sus máximos históricos de alrededor de $2,000 la onza. El metal amarillo se ha beneficiado de la debilidad del dólar que lo hace más barato para comprar para los inversionistas extranjeros así como los inversionistas más tradicionales que lo están adquiriendo buscando su seguridad y estabilidad para proteger sus inversiones y ante el desplome en los precios de otras inversiones consideradas estables y seguras como son por ejemplo los bonos del tesoro. Buffett siempre ha argumentado como inversión de largo plazo es mejor tener acciones de empresas de calidad que tener oro, que es un activo que en el largo plazo no genera ingresos ni utilidades como si hacen las empresas. Buffett famosamente dijo en alguna ocasión que si tienes una onza de oro toda la vida, al final lo que vas a seguir teniendo es justo eso, una onza de oro. Pero ahora esta compra como cualquier otra de las que realiza Buffett, es un claro indicador de que piensa que los precios del oro seguirán creciendo y con él, el de las acciones de las empresas mineras que justo acaba de adquirir. Bueno, Estados Unidos ahora le cortó a la China Huawei su acceso a microprocesadores computacionales vitales para su operación, propinándole a esta gigante tecnológica ahora sí un golpe que pudiera ser mortal y subrayando que se recrudece el conflicto geopolítico entre las dos más grandes economías del mundo. El lunes el Departamento del Comercio Norteamericano anunció su más reciente ataque a Huawei prohibiendo a toda, la, a toda empresa de semiconductores del mundo que utiliza tecnología estadounidense ya sea para el desarrollo o producir el vender sus productos a Huawei sin antes obtener una licencia oficial por parte de las autoridades de Estados Unidos. Es claro que el presidente Donald Trump no quita el dedo del renglón en lo que a sus ataques a China se refiere. En las últimas tres semanas su gobierno ha amenazado con prohibiciones a las chinas TikTok, WeChat y también dejó ver que podría también restringir las operaciones de Alibaba en Estados Unidos. Desde hace ya un par de años, el gobierno de Trump ha acusado a Huawei de amenazar la seguridad nacional, pues, pues sus, eh, eh, sus productos los tiene disponibles, dice Estados Unidos, para espiar para el gobierno chino. Sin embargo, es fecha que Estados Unidos no ha ofrecido una sola prueba de ello. Y por supuesto que Huawei rechaza las acusaciones. Algunos analistas importantes señalan que esta última acción de los Estados Unidos podría resultar mortal para Huawei, quien requiere de los chips de con tecnología estadounidense para toda su línea de operación. Por su parte, el Bank of America dijo a sus clientes que se están dando cambios tectónicos en las cadenas de suministros del mundo están las empresas comenzando a sacar sus operaciones exportadoras fuera de China y que las tensiones geopolíticas solo hará acelerar este proceso, el cual el banco estima podría costarle a China hasta un billón de dólares en cinco años. Un billón con B, es decir, en inglés sería trillions. Este tema de las operaciones de exportación que estarían saliendo de China fue algo que hablamos aquí hace un par de semanas con el experto y buen amigo David Lewis. Usted recordará esa entrevista. Se la recomiendo mucho. Está ahí en la página de Facebook Live, o en la página de Facebook, mejor dicho. Muy buena entrevista en la que David Lewis está hablando como precisamente de eso y que por medio de otra iniciativa de la Casa Blanca podría estar favoreciendo para que muchas de estas desinversiones que se están haciendo en China vengan a caer a América Latina. Y hablamos profundamente de eso en esta entre, en esa entrevista que fue bastante interesante, por cierto. Bueno, la gigante comercial más grande del mundo, Walmart, ha tenido un muy buen tiempo durante el terrible tiempo de la pandemia. Gracias a tanto sus ventas de abarrotes, de los cuales Walmart vende el 25% de todos los abarrotes que se venden en Estados Unidos, como a las inversiones que ha hecho en su división en línea, como fue, por ejemplo, la sociedad con Instacart, que es una joven empresa y plataforma para la entrega de abarrotes a domicilio. Este martes, Walmart reportó su mayor crecimiento en ingresos en 31 años, con los consumidores vertiendo en sus tiendas sus cheques que recibieron como estímulo económico. Adicionalmente, sus ventas en línea se duplicaron durante la pandemia. Las ventas en sus tiendas subieron 9,3% al segundo trimestre del año, mientras que las ventas electrónicas explotaron 97%, con cada vez más encerrados consumidores prefiriendo que les vayan a entregar sus compras a casa. Hay algunos pesimistas preocupados por la competencia que Walmart puede recibir de la gigante Amazon, que como empresa en línea es ocho veces más grande que la división e-commerce de Walmart. Y por Kroger que siendo la más grande cadena de supermercados de Estados Unidos, está también apostando fuerte en sus operaciones en línea. Se anticipa que si Walmart sigue retrasando su muy esperado, pero pospuesto una y otra vez Walmart Plus, para hacerle competencia al lucrativo servicio de Amazon Prime, sus resultados de e-commerce futuros no serán tan positivos como los pasados. Eso es lo que se está dando por un hecho. Bueno, la desinformación y teorías de conspiración sobre el COVID-19 serán menos prominentes y también menos lucrativas para Google a partir de este martes, Google dejará de colocar anuncios y contenido web que contradice el consenso científico y médico, dijo, sobre el coronavirus y prohibirá anuncios que promueven desinformación sobre COVID-19. No se trata de la primera medida de Google al respecto. Ya había empleado la misma estrategia conocida como desmonetización, desmonetización en YouTube, que es su plataforma pues muy famosa para compartir videos. La medida entonces desató quejas de los algoritmos, mejor dicho, desató quejas de que los algoritmos utilizados para determinar cuáles videos son desmonetizados eran demasiado estrictos. También en febrero prohibió los anuncios relacionados con COVID-19 por parte de entidades no gubernamentales, pero en abril revirtió la medida, luego de las quejas del Partido Demócrata, de que la prohibición les impedía la habilidad de criticar la respuesta del gobierno de Trump a la pandemia. Pero los demás gigantes digitales también tienen problemas con las teorías de las conspiraciones. Facebook, TikTok, Twitter, todos recientemente han sacado de sus plataformas algún contenido relacionado con Canon, una compleja red de teorías que alegan de un complot de un supuesto gobierno profundo, el Deep State, en contra de Donald Trump, y que se ha hecho viral durante la pandemia, lucrando con desinformación sobre el COVID-19 y otras ideas descabelladas. Bueno, la administración de Donald Trump canceló las restricciones sobre una vasta área de Alaska, del tamaño del estado de Carolina del Sur, abriendo así gran parte del Refugio Nacional Ártico para la Vida Salvaje a la exploración y explotación de gas y petróleo. El Departamento del Interior de Estados Unidos dijo que subastará concesiones para perforación dentro de Alaska tan pronto como este mismo año. Tanto las empresas petroleras como el propio Estado de Alaska venían implorando se les dejara perforar en esa prístina área federal dentro del Estado gran estado de Alaska. Sin embargo, con la industria petrolera saturada de producto hoy en día y con la animadversión que existe en contra de los proyectos petroleros, muchos analistas se preguntan si acaso habrá alguna petrolera que quiera meter las manos en este momento en Alaska. Sin embargo, las concesiones serán por décadas, por lo que alguna empresa podrá adquirirla ahora y tratar de esperar a un mejor momento para perforar. Mientras tanto, ambientalistas alarmados por los peligros presentados a la, vida, a la vida salvaje de Alaska prometieron pelear la decisión y las concesiones en las cortes. Por supuesto que ya sabemos y podemos adelantar qué es lo que va a pasar si gana Joe Biden las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que lo primero que va a hacer es revertir esta decisión de Donald Trump. Eso es lo primero que va a pasar. Cualquier demócrata, no nada más Joe Biden. No es porque sea Joe Biden, es porque es demócrata. Y eso es lo que va a suceder con toda seguridad en caso de que gane Joe Biden, como las encuestas dicen que va a suceder. Vamos a ver. Mm -hmm. Bien. Uh, déjeme, antes de pasar al corte, déjeme, le informo que allá en Nueva York esta fue una jornada... Mixta, en la que el índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de un cuarto de punto porcentual, pero el Nasdaq Composite quedó con una ganancia de 0,73% y el Standard Poor's 500 con una ganancia poco menor al cuarto de punto porcentual. En, vamos a revisar un poquito las cifras del de coronavirus esperando y deseando que usted se encuentre en plena salud y los suyos también. En Estados Unidos definitivamente eh, se eh, cayó ya eh, el pico, ya van mucho, muy abajo en el pico, del pico, pero el que sigue reportando eh, bueno, Estados Unidos ya bajó el pico porque llegó a tener hasta 70 mil casos diarios en este momento, está, en los últimos días ha estado teniendo unos 40 mil casos diarios en donde está... Pues el foco rojo, pero sin ser confiable, sigue siendo Brasil. Brasil evidentemente tiene un fuerte problema de conteo, porque Brasil hace dos días tuvo 22 mil casos. Hace un día, es decir, ayer tuvo 23 mil y al día de hoy, a esta hora, que todavía faltan varias horas para terminar el conteo, lleva casi 50 mil. Entonces definitivamente algo está raro con el conteo de la India, en donde sí existan las cosas color de hormigas, en la eh, digo de Brasil quise decir, en donde sí existan las cosas color de hormigas en la India, donde hay eh, 65 mil casos en este momento. Por cierto, antes de pasar a la pausa definitivamente, déjeme le informo que después de que a partir de que comenzó agosto gran parte de las universidades de Estados Unidos que empezaron clases, porque el principio de agosto es el inicio de clases en las universidades en Estados Unidos, del semestre de otoño, ya varias, después de una semana, o tal vez un poco más de una semana de algunas, están empezando a suspender clases presenciales para irse completamente en línea. Es el caso de Notre Dame, es el caso de Michigan State, es el caso de... Eh, South Carolina, eh, Chapel Hill, todas estas tres habían iniciado clases presenciales y después de una semana o menos de dos semanas, todos los estudiantes de regreso a casa para clases en línea. ¿Por qué cree? Bueno, porque se ha reportado un brote, no voy a decir explosión, si no quiere que diga explosión, pero sí un brote importante de casos de COVID-19 entre el cuerpo estudiantil y docente de estas universidades. Y estas son tan solo las primeras tres o cuatro. Por supuesto que se van a dar muchos, muchos casos más de otras universidades que habían abierto en clases presenciales y que van a tener que echarse para atrás. Vamos a ver, aquí se los vamos a estar informando. Y en otra noticia también, eh, le habíamos estado aquí informando que Microsoft estaba interesado y está en negociaciones para adquirir las operaciones de Estados Unidos de la China TikTok, de esta aplicación de eh, para compartir videos cortos. Y bueno, parece ser que hay otra interesada en TikTok también que es Oracle. Oracle no se conoce demasiado popularmente como Microsoft, porque Microsoft elabora productos para el consumidor, software para el consumidor y videojuegos, etcétera, todo para el consumidor. Oracle es lo mismo que Microsoft, pero a nivel corporativo. Entonces, por eso no se conoce tanto pero es también un tremendo gigante, eh, y también de los precursores de eh, Silicon Valley, Oracle. Y bueno, la información es que Oracle estaría también interesada en adquirir a TikTok, lo cual sería interesante porque haría prácticamente el primer producto de Oracle que va dirigido al consumidor, al consumidor... Eh, al consumidor de la calle Porque Oracle es, sus clientes son corporativos Son corporaciones Y bueno, pues ahí lo tiene Vamos a hacer una pausa Y regresamos con Pregúntenle al Eli
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Tinto Blanco, rosado Espumante, seco
3: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de preguntas en el Eli y es el momento en el que el economista, comentarista, comunicador, buen amigo Eli Feinseck se une con nosotros para contestar las preguntas, interactuar con ustedes, contestar las preguntas de ustedes que nos hacen a través, que le hacen a Eli a través de la página Facebook del de programa A las 5 con Alberto Padilla. Eli, ¿cómo estás?
3: Con toda la pata, Alberto, aquí como todos los martes, ¿vos qué mucho. tal estás?
1: Muy bien, afortunadamente, este, acá di, habiendo disfrutado de el fin de semana largo, eh, no sé si este, merecido, pero de todo modo se disfrutó, definitivamente. Yo
3: se disfrutó, eso es lo importante.
1: Definitivamente. Yo, en
3: cambio, lo, lo trabajé y ni cuánto me di que era fin de semana. Bueno,
1: pues es que tú a ti te sobre el trabajo, a él y a mí no.
3: <ríe> lo que me sobra el trabajo lo que no me sobra es quien me pague por ese trabajo, pero bueno
1: <ríe> exactamente oye, a ver este, vamos a comenzar aquí eh, Luis Ernesto Rodríguez fíjate, me, 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 me gusta que te pregunten esto porque te dice si podrías compartir tu opinión respecto al, al acuerdo, Aquí él, él dice acercamiento pero al acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel
3: eh, bueno, eh, me, me parece, eh, a ver, fue una noticia, tengo que decir que para mí no fue sorprendente porque yo eh, sigo con, con bastante interés eh, los eventos del Medio Oriente eh, y desde hace ya un par de años se venía observando, digamos, movimientos un poco por debajo del radar pero que no, no, perman no permanecían completamente por debajo del radar eh, atletas israelíes participando en, en competiciones en, en los Emiratos Árabes y en algunos otros países también de la, de la región del Golfo Pérsico este, eh, intercambios eh, comerciales, científicos, etcétera, incluso rumores de visitas de dignatarios que por supuesto se permanecían fuera de las noticias eh, pero creo que es una magnífica noticia para, para toda la región del, del Medio Oriente, ¿verdad? Eh, empezar a, a, a reconocer por parte de, de, de los países árabes y de Israel que tienen muchísimo más que ganar cooperando que, 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 que estando permanentemente enfrentados eh, y poder dejar atrás algunas diferencias que en muchos casos eran hasta incomprensibles e inexplicables, ¿verdad?, eh, de manera que me, me parece que ha sido una magnífica noticia y me parece además que es heraldo de, de futuras noticias de otros países de la región que probablemente eh, empezarán a, a dar pasos similares. Eh, eh, Emiratos Árabes en particular eh, y es, digamos, como, como país, que yo, que yo sé que es la la unión, digamos, de, 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 si no me equivoco, ocho emiratos individuales, pero eh, funcionan como un país, eh, ha, ha estado promoviendo eh, con bastante ahínco en los últimos años el desarrollo tecnológico, el capital ahí lo tienen, ¿verdad? Eh, y si hay algo que ha distinguido a la economía israelí es precisamente el, el, el nivel de innovación, de desarrollo tecnológico eh, de manera que me parece que estos dos países juntos pueden lograr grandes cosas para el beneficio de la región en primer lugar y para el beneficio de la humanidad eh, en general. Así que pues ojalá este sea eh, un, un primer paso. Eh, algunos me dirán que no es el primer paso, que ya, ya Israel dio ya, ya tiene acuerdos de paz con, con Jordania, con Egipto, logrados hace 20 o 40 años, pero... Un primer paso ahora en este siglo XXI, eh, pero que sea el primero de varios pasos seguidos para poder verdaderamente eh, eh, alcanzar otro nivel de, de comprensión entre los pueblos. Así que la verdad que muy contento con la noticia.
1: Qué bueno, qué bien. Oye, a ver, déjame eh, comento esto eh, contigo este con respecto a qué, qué es lo que si acaso estamos cumpliendo seis meses con este asunto de la pandemia ya y eh, económicamente estamos mucho peor que hace seis meses y pandémicamente hablando, no estamos mejor tampoco. Así Entonces, eh, eh, no, yo creo que la pregunta que te voy a hacer al final es si hemos aprendido algo. A mí me causó mucha desesperanza el hecho de que el único país que virtualmente había sacado de sus fronteras al COVID-19, que era Nueva Zelanda, eh, uh -huh. y que llevaba más de 100 días sin COVID-19 dentro de sus fronteras, de pronto pareciera, porque hasta ahora no se lo explican, pareciera como de generación espontánea, llega de nuevo la pandemia y al día de ayer tenían de pronto, hace hace dos semanas no tenían ningún caso y llevaban 100 días sin caso y de pronto ya tienen 70. Y el punto uh -huh. es que decidieron confinar otra vez a la capital de Nueva Zelanda, a Auckland. Eh, es decir, volvieron otra vez a, a, a Ground Zero, vamos a decirlo así y esto me causa demasiada sí. desesperanza Sí No, no, eh, no estamos ver, avanzando no me... Perdón No estamos avanzando, digo
3: Sí, a, a mí no me causa desesperanza porque creo que era algo perfectamente previsible eh, en la medida que, que se, re, se, re, se reabre el se reabren la, las economías, se vuelven a abrir fronteras, se reciben vuelos, etcétera, eh, 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 crecen los riesgos de que, de que, digamos, un país, Nueva Zelanda tiene la ventaja de, de, de que es básicamente una isla allá en el medio de la nada, y entonces mientras no tenga vuelos con otros países, si logra erradicar la pandemia dentro de sus fronteras, mientras no reabra, no, no va a tener problema, ¿no? Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, creo que, que mientras no haya una cura, mientras no haya una vacuna y mientras no haya eh, eh, la, la famosa inmunidad de rebaño, ¿verdad? Que yo creo que eh, no va a ser rápido que se logre. Eh, pues entonces eh, tenemos dos opciones: cerramos por completo la economía y, y, y tratamos de controlar eh, el, el contagio, ¿verdad? Reducir el contagio pero entonces matamos a la gente de hambre y matamos a, a todo el tejido productivo de la economía, eh, o hacemos como hacemos con cualquier otra actividad humana, donde siempre hay riesgos, donde medimos esos riesgos, aceptamos algún nivel de riesgo controlado eh, y seguimos adelante. Y lograr calibrarlo no es fácil, no, no, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque estamos ante una enfermedad que, como, como decía, se hace... Eh, tal vez más de seis meses, hace ocho meses no la conocíamos, este, y que todavía lo que se sabe del COVID es mucho menos de lo que no se sabe del COVID, ¿verdad? Este, entonces, el proceso de calibrarlo es un proceso de, de prueba y error, eh, y, y me parece que, que lo correcto es ser valiente y enfrentarlo, y no... Eh, 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 no encerrarse y enconcharse y, y, y pretender que el problema va a desaparecer si nos escondemos en nuestras casas porque no está desapareciendo el problema encerrados en las casas eh, y estamos agrandando cada vez más el otro problema verdad que es la pandemia económica si lo queremos ver de esa manera eh, y, y definitivamente esa tampoco es la solución
1: pero, pero, pero a mí lo que me causa desesperanza en el caso de Nueva Zelanda y que incluso antes fue, o sea, también fue en Australia aunque Australia nunca se lo deshizo por completo pero es que seis meses después pareciera o se comprueba que la mejor vía, manera posible, la mejor manera posible de poder eliminar esto son los confinamientos, es el encierro, es ahorcar la economía. Entonces, eh, Yo, entonces, pareciera que dentro de seis meses, después de un año de todo esto, vamos a seguir batallando y vamos a seguir cerrando la economía. ¿Me explico lo que te estoy tratando de decir?
3: No, claro, claro. Por eso digo, es un proceso de prueba y error sí. y, 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 y hay que hacerlo ahora. Eh, Tal vez, tal vez, a ver, yo, yo yo soy economista, yo no soy epidemiólogo ni mucho menos, ¿verdad? Pero pero sí te puedo decir que, que conozco el caso porque pegó eh, directamente en la familia. Eh, mis suegros en México que se confinaron eh, voluntariamente desde abril en sus casas y en julio, eh, en su casa, perdón, y, y en julio a, aparecieron ambos contagiados y se, se supone que no recibieron visitas que, que eh, incluso de, de, señores mayores por encima de los 80 años tenían una muchacha que les ayudaba tuvieron que despedirla porque de, la muchacha tiene vida tiene hijos y no podía quedarse ahí encerrada y ellos no podían darse el lujo de que ella estuviera entrando y saliendo y, y con la posibilidad de, de traer el virus y aún así se contagiaron verdad entonces eh, no sé si el confinamiento también es la gran solución, ¿verdad? Eh, eh, pero insisto, eh, eh, ante el nivel de, de, de poco conocimiento que se tiene de la enfermedad, de los mecanismos de transmisión y de y otras cosas, eh, continuar con las medidas eh, sanitarias, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, la higiene en general, eh, eh, ese tipo de cosas, es importantísimo no bajar la guardia. Eh, y seguir, como digo, tratando de calibrar eh, ese ese balance tan delicado entre eh, seguir con la vida y tratar de minimizar el impacto de la pandemia.
1: Claro, este qué pena enterarnos lo de, de tus suegros, este eh, eh, Eli, y me haces recordar y recalcar eh, un punto que un comentario que estaba haciendo yo aquí en el programa la semana pasada. En el sentido, y no sé si si a ti te pase lo mismo, tú, tú que tienes amigos y conocidos en varios países y que has vivido también en Estados Unidos, eh, yo en los más de 20 años que viví en Estados Unidos, yo en este momento solamente conozco una sola persona en Estados Unidos con COVID-19 y esa persona es Tika, que es el esposo de Glenda Umaña. Eh, aquí en Costa Rica eh, conozco, bueno, hoy me enteré de otro caso, entonces ya conozco dos casos de COVID-19 aquí en Costa Rica eh, que yo conozco personalmente, hoy me enteré del segundo afortunadamente es una persona más joven y no debería de tener tanto problema pero en México, en México ahora con lo de tus suegros ya tengo son al menos unos 15 casos que conozco de gente directa o directa de gente directa como es tu caso, eh, en COVID-19, alrededor de toda la República Mexicana, desde Mexicali hasta Mérida, Monterrey, eh, 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 hasta Ciudad de México, etcétera Y me hace pensar que algo muy grave está pasando en México.
3: Yo creo que algo muy grave está pasando en México, y, y, y te digo, Alberto, que yo hasta hace 15 días no, no sabía de, de ningún caso aquí en Costa Rica que yo conociera, eh, y bueno, resulta que dos familias de amigos muy cercanos, eh, ambas, eh, alguien en la familia se contagió y, y, y básicamente terminó contagia terminaron contagiadas las dos familias. Aquí, eh, lamenta aquí en Costa Rica, mm, lamentablemente, mm. anoche falleció la mamá de, de una muy querida amiga, mm. este no con COVID, pero de las complicaciones que le provocó el COVID. Una señora mm. de 95 años que estuvo dos semanas hospitalizada salió a la semana, tuvieron que volverla a hospitalizar por, por las complicaciones y, y nunca se logró recuperar, ¿verdad? Entonces, eh, 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 creo que, que, insisto, que hay mucho desconocimiento, pero también hay mucha desinformación, ¿verdad? Eh, eh, y si vemos eh, 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 por dónde ha ido el gobierno, ¿verdad? Primero, primero centraron el problema en las fronteras, un poco culpar a los extranjeros, cosa que Siempre hay gente en la, en la población que, 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 que alegre, salta sobre esa conclusión, ¿verdad? Y el problema son los extranjeros. Y después, después digamos que hicieron migrar el problema a, a las zonas urbanos marginales. Y entonces, una vez más, es un problema de los pobres, es un problema de los extranjeros que viven en las zonas urbanos marginales. Bueno, yo te estoy hablando aquí, en el caso de Costa Rica, de dos familias de clase media-alta, eh, con educación con, con que, 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 o sea, que están al tanto de las noticias que no, no, y que además tienen los medios para, para respetar la, la, la separación física, etcétera ¿verdad? Eh, y aún así no, no, no quedaron a salvo del contagio, ¿verdad? entonces eh, ¿cómo se llama? digo, estos son dos que te menciono porque son amigos cercanos, claro. también me he enterado de otros casos de gente que conozco que no, no puedo decir que sean amigos cercanos, pero son conocidos eh, eh, y, y que también eh, han tenido casos de COVID en las familias, ¿verdad? Así que eh, yo creo que algo grave está pasando en todas partes.
1: Ay, ¿sí? ¿Sí? aparentemente sí, desafortunadamente. Bien, um, Rigo Anzuelo te pide tu opinión sobre que la Asamblea de Costa Rica no quiso formar una comisión para investigar al presidente.
3: Eh, yo francamente no le tengo mucha fe a esas comisiones investigadoras, eh, se crean eh, todos los años se crean varias, recordemos la que la que se, se suponía que estaba investigando a, a Luis Guillermo Solís por el cementazo y quedó en plato de babas este, y entonces de ahí francamente eh, eh, si es por el tema de las vacaciones del presidente en, en, en la playa, me parece que hay cosas muchísimo más importantes a las cuales la Asamblea debería dedicar sus, sus recursos y su tiempo eh, eh, que eso, ¿verdad? Y no, y, y no con esto estoy queriendo decir que, que condono eh, las actividades, las decisiones, la falta de transparencia y la opacidad con la que se maneja la Casa Presidencial, ¿verdad? Pero, pero dentro del esquema grande de las cosas y, y de todo lo que está pasando en este país, eh, eso me parece que es una una distracción innecesaria. Bien. Con un gasto de recursos, además, eh, un gasto de recursos eh, eh, no, no, no solo innecesario, sino que además, en este momento, gastar los recursos en eso es doblemente ofensivo.
1: Claro. Mira, eh, Manrique Soto te plantea aquí algo que me parece interesante y te está poniendo, eh, te, te, te está echando a andar, diría yo, ¿no? porque te dice... Eh, ¿Podrías mencionar tres o cuatro acciones concretas y realizables en 40 meses que tomen en cuenta el ciclo electoral para lograr el respaldo suficiente para ocho años al menos, ojalá dos se dice, de un gobierno liberal con una verdadera estrategia de desarrollo?
3: Eh, bueno, yo creo que lo, los diagnósticos están muy claros. Eh, eh, lo que pasa es que me, me pide que sea realizable, sí es realizable me pide que tenga apoyo en, en estos momentos con el entorno político de este país, eso eso es muy difícil eh, hay que empezar por eliminar los monopolios públicos y privados, creo que, que hemos estamos llegando al punto de tener una claridad colectiva de que estos monopolios empobrecen a la población, encarecen los procesos productivos, le restan eh, competitividad al país y lo vuelve en un lugar muy caro, ¿verdad? Entonces, monopolios, los que tenemos en el sector privado, en, eh, en temas de canasta básica, arroz, azúcar, eh, las, el proteccionismo en el, en el mercado de los lácteos, eh, eh, que lo, lo que tenemos también, bueno, eh, el pollo, el, el aceite, muchos otros, ¿verdad?, eh, que también tenemos en el sector de la construcción, que encarece nuevamente la vivienda y, y la construcción comercial e industrial, ¿verdad?, eh, y en varilla y en, y, y en cemento, pero también, por supuesto, los monopolios estatales eh, que nos están ahorcando, especialmente en este momento, eh, 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 la electricidad con las, la, las políticas tarifarias de, del ICE y, 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 y las la regulación tarifaria de la RCEP, ¿verdad?, que están literalmente ahorcando a este país por un capricho eh, eh, entonces esa, esa sería la, la, la medida número uno eh, número dos y muy sencilla eh, que tiene que ver con la número uno eh, eliminar los aranceles de importación que se constituyen en barreras de entrada para competidores de estas industrias que tienen mercados protegidos ¿verdad? este tercero eh, creo que, que está el tema de la, de la reforma del empleo público, que también hay una conciencia colectiva de su necesidad, aunque no necesariamente un acuerdo colectivo de cómo tiene que ser esa reforma del empleo público, pero la reforma del empleo público es vital para poder después hacer todas las demás reformas del Estado eh, que son necesarias, ¿verdad? Y lo he explicado aquí en el programa en otras ocasiones, el, el ¿cómo se llama?, el, el hecho de que hay tantos regímenes salariales y de que un ingeniero, por dar un ejemplo, puede ganar tres veces más en una institución autónoma que en el gobierno central, impide hacer un acomodo eficiente de los recursos que tiene el gobierno. Cuando hay ingenieros que sobran, por ejemplo, en Hapdeva, que al final de cuentas hubo que eh, liquidarlos con, con, con beneficios altísimos en esa liquidación, eh, que estos ingenieros no se hayan querido o podido trasladar, por ejemplo, al MOP o a otras instituciones que los necesitaban, eh, era simple y sencillamente porque el MOP no puede pagar los salarios que, que pagaba FAPDEVA. Entonces, parece que la, la, eh, la reforma del empleo es, es una necesidad fundamental. Eh, y, y, y bueno, ahí podemos seguir. El país necesita, eh, eh, necesita un plan agresivo de desarrollo de, de obras de infraestructuras públicas y no podemos pretender hacerlo con recursos públicos porque el país está quebrado, y entonces esto implica superar las, las taras ideológicas que tenemos en este país en contra de la participación privada en, en, en este tipo de, de desarrollo. Eh, la, las, las alianzas público privadas y pongámosle el nombre claro, la concesión de obra pública es algo que deberíamos de utilizar muy agresivamente para, para poder... ¿Por qué? Porque es la construcción de obra pública no solo genera empleo en el corto plazo, sino que además genera el potencial de crecimiento en el, en el largo plazo. Este, y, y el otro tema que hay que resolver, y esto es más urgente que, que, que importante, pero es urgentísimo, es el tema de la, de la deuda pública. Eh, la deuda pública en Costa Rica es absolutamente insostenible, eh, implica que del presupuesto nacional estamos gastando antes de la pandemia un 40% del, de, del presupuesto en la atención de la propia deuda, con lo cual nos quedaba muy poquito para eh, eh, para la, la acción normal del gobierno, ¿verdad? Eh, nos quedaba un 60% de, de, de todo lo que gastaba el gobierno. Bueno, ahora tenemos varios problemas. Eh, en primer lugar, eh, el el, el nivel de la deuda no disminuye, eh, pero el pero la recaudación del gobierno sí. Y entonces, de lo que hay disponible para gastar, cada vez estamos destinando una proporción mayor al, al, a la atención de la deuda, al servicio de la deuda. Pero además nos seguimos endeudando. A causa de la pandemia ahora es necesario endeudarse otro montón. Entonces, la deuda sigue creciendo. Entonces, eh, eh, vamos a llegar a un punto no muy lejano en el tiempo donde vamos a gastar más en atender la deuda que en atender a la población costarricense, y esto para mí es absolutamente insostenible, y esto implica eh, eh, que sí va a haber que endeudarse a tasas de interés bajas y preferenciales como las que ofrecen los organismos multilaterales, pero asegurarnos de que ese dinero se use exclusivamente para canjear deuda cara por deuda más barata. Dólar que entre, dólar que se usa para cancelar bonos que están emitidos con tasas del 7, 8 o, o incluso más altas, ¿verdad? Eh, y, y finalmente el tema de la reducción permanente del gasto público. Eh, en Costa Rica hemos hecho reducciones en el, los últimos meses, eh, reducciones eh, de, eh, en rubros que era evidente que se podía recortar. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores todo lo que tenía presupuestado para viajes este año no, no se utiliza porque se cancelaron todos los viajes, ¿verdad? Eh, eh, el Ministerio de Educación, todo lo que tenía presupuestado este año para capacitaciones en, en hoteles y en salas de eventos y todo ese tipo de... Bueno, ahora las capacitaciones se hacen eh, en línea, ¿verdad? Entonces, ese es dinero que era lógico, que se podía ahorrar porque no había cómo usarlo. Y de eso, básicamente, fue que se, se, se conformó eh, ese casi 1% de que, que le presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, esos son rubros que, si el próximo año el, el mundo vuelve a la normalidad, eh, vuelven a crecer esos rubros, porque entonces la Cancillería va a necesitar programar viajes y el Ministerio de Educación va a programar capacitaciones y vamos a volver al, al gasto. Entonces, yo me refiero a recortes permanentes del gasto y esto implica eh, cerrar y fusionar entidades y esto implica vender activos que nos permitan eh, cancelar parte de esa deuda, ¿verdad? O sea, programa hay, y como le digo, el programa alcanza eh, y, al, y, y con los ritmos a los que se mueve este país, alcanza para más de 12 años. Eh, eh, la claridad está ahí pero digamos que el establishment político actual no lo va a permitir, el actual, y por eso tenemos una oportunidad de oro en dos años, de hecho en menos de dos años, ¿verdad? En, 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 en febrero del 2022 para tomar decisiones significativas de no volver a mandar, ojo, yo no, no, no me refiero a la gente, no es volver a mandar a los mismos a, a, a dirigir los destinos del país, es no volver a mandar a personas que, que, que van a proponer lo mismo que los que ya han estado, que es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Porque para los que no se han dado cuenta, el PAC no es nada más que una versión siglo XXI edulcorada de lo que era el Partido de Liberación Nacional eh, eh, antes, ¿verdad? Eh, así que, que, ¿cómo se llama? Eh, todo eso que yo llamo la, la social confusión eh, debería de recibir un... Eh, eh, ¿Cómo se llama? De debería recibir las espaldas de la población costarricense y optar por opciones eh, pro desarrollo, eh, pro crecimiento económico eh, sin tanta nostalgia por la institucionalidad eh, y sí con mucha nostalgia por el bienestar eh, colectivo de, de la población costarricense eh,
1: Muy interesante lo último que dijiste Este, efectivamente vaya, yo, yo creo que muchos estarían de acuerdo en que Tal vez las propuestas y la, la, las ideas de, de, de Zapote no han sido las, las mejores en, las últimas, eh, en los últimos años, pero yo te pregunto, suponiendo que fueran las mejores, es decir, lo que, lo, lo que, lo que acabas de mencionar tú, eh, eh, ¿contarían con el apoyo de una eh, asamblea pulverizada?
3: Bueno, por eso, por eso Alberto, dije que tenemos una oportunidad de oro en, en poco menos de dos años, eh, porque yo creo que ya esta Asamblea Legislativa entró en modalidad campaña política, ya ya eh, cada día se ve más difícil eh, alcanzar acuerdos como los que sí se alcanzaron en los primeros dos años del, del gobierno, para bien o para mal, para los que a uno le gustan y para los que a uno no le gustan, pero esta Asamblea Legislativa se puso de acuerdo y logró hacer cosas que el país llevaba 20, 25, 30 años intentando hacer sin lograrlo y podemos mencionar la reforma del reglamento legislativo, podemos mencionar nuevamente la reforma fiscal, que aunque no nos guste, bueno, finalmente esta asamblea logró los acuerdos para hacerlo, ¿verdad? Eh, eso ya no está, eso ya no está en la asamblea, eso ya no se ve eh, eh, con tanta claridad, eh, ya, hay, ya, ya, ya los partidos y los diputados andan cada uno eh, haciendo cálculo político-electoral, y, y, y va a ser muy difícil, y con un gobierno tan débil, y, y tan desprestigiado y que cada día es que es que el propio gobierno se mete en problemas, ¿verdad? No, no, ni siquiera necesita de una oposición fuerte que no la tiene, no tiene una oposición fuerte pero el gobierno está tan mal dirigido que solito se va metiendo en problemas, ¿verdad? Eh, hace un par de minutos me preguntaban por la comisión legislativa eh, eh, para investigar al presidente investigar al presidente por una tontera de un, de un paseo de fin de semana bueno pero la oposición ni siquiera para eso se logra poner de acuerdo, ¿verdad? Este, pero el gobierno sigue dándoles material para que, para que, eh, eh, para que lo jodan, ¿verdad? Eh, entonces, yo no, no, no le tengo mucha fe a, a, a lo que le queda a este gobierno de tiempo. No, no creo que vaya a haber grandes cambios. Eh, me parece que la, la, la táctica que sacaron a relucir hace un par de semanas de pedirle a la gente que, que dé propuestas, yo creo que el gobierno ha recibido a lo largo de los últimos dos años y pico, eh, una enorme cantidad de propuestas de, de, de gente de todo tipo ¿verdad? De, 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 de formadores de opinión de economistas, de politólogos de abogados, de profesionales de todas las áreas, ingenieros, médicos etcétera, y nunca quiso escuchar el gobierno, ¿verdad? ahora lo que hicieron fue la, la opción populista, una página web para, para que cualquiera pueda opinar eh, y, y darnos a con el dedo a absolutamente todos. Entonces, eh, la oportunidad de oro está en dos años y en dos años, perdón, en menos de dos años, la oportunidad de oro está en febrero del 2022 y en febrero del 2022 hay que reflexionar muy bien el voto eh, y, y darle a quien sea que se elija en el gobierno una asamblea legislativa que le, que le permita hacer las reformas que, que el país tiene que reconocer que son necesarias.
1: Claro. Eh, Eli, ya se acabó el saldo. <risa>
3: bueno, va a tener que ponerle más saldo yo sí, al teléfono. Sí, sí qué barbaridad.
1: Exactamente. No. Este, eh, despídete de tus seguidores. No,
3: muchísimas gracias a, a, a todos por, por, la, por la compañía, por las preguntas. Este, cuídense mucho. El COVID pega en cualquier parte, es, nadie está a salvo de eso. Pero cuídense mucho eh, eh, continuando con la vida, ¿verdad? Cada quien sabe cuál es su realidad y qué puede hacer y qué, eh, eh, cómo se puede cuidar y, y, y a cuáles riesgos se tiene que exponer. Pero tratemos de que los riesgos sean riesgos eh, calculados, riesgos controlados y siempre tomando todas las medidas de precaución necesarias. Si tiene que salir, porque necesita salir a, a ganarse los frijoles, eh, que me parece que es absolutamente respetable, eh, si tiene que salir, eh, búsquese un videito en internet que le explique cómo ponerse la mascarilla, no, no, no se la ponga de adorno, eh, eh, lleve alcohol en gel, lávese las manos a cada rato, eh, búsquese un videito que explica cómo lavarse las manos correctamente. Eh, y, y trate de guardar la, la distancia en, en la medida de lo posible
1: Muy bien, gracias Eli A ti Alberto Próximo martes Como siempre. Gracias, bueno y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien
2: ante Lo y J, un mensaje del Make y esta emisora.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Autoridades recibieron más de 4.000 denuncias por fiestas privadas durante el fin de semana largo. Salud reportó 559 casos nuevos de COVID-19 este martes. Comisiones legislativas sesionarán de manera virtual lo que resta de agosto y septiembre. Crean comisión para analizar la continuidad de la defensora de los habitantes Catalina Crespo en su puesto. En el mundo Brasil aprobó la tercera etapa de los ensayos clínicos de una vacuna potencial contra el COVID-19. Y en los deportes, por primera vez en la historia, el Paris Saint Germain jugará una final de la UEFA Champions League.
0: Seguridad.
1: 4.135 denuncias por todo el país fue lo que recibió la policía durante este fin de semana largo por alertas de fiestas privadas en casas, habitación, que registraban aglomeraciones, escándalo por música o grupos de personas consumiendo alcohol en vías públicas. Del total de reportes, 554 llamadas fueron por distintas situaciones contra el orden público y otras 453 alertas fueron por violación de sellos de seguridad, resistencia o obstrucción a la autoridad problemas vecinales, entre otros. Las personas que violen los lineamientos se exponen a una pena de seis meses a tres años de prisión, mientras que quienes infrinjan medidas como quitar sellos en parques recreativos y permanecer en estos, la sanción sería de tres meses a dos años de cárcel. Salud. El Ministerio de Salud reportó 559 casos nuevos de COVID-19 para este martes, 61 son por nexo epidemiológico, 498 por laboratorio, llegando a un acumulado de 29.643 en los 82 cantones del país. La cantidad de personas recuperadas llega a 9.462 en 80 cantones. En las últimas horas hubo 10 nuevos fallecimientos relacionados al COVID-19, Así, la cifra total de muertos está en 314, 117 mujeres, 197 hombres, con un rango de edad de 21 a 100 años. La cifra de personas hospitalizadas llegó a 413 y hay 110 en unidad de cuidados intensivos.
0: Asamblea Legislativa
1: Las comisiones legislativas sesionarán de forma virtual durante agosto y septiembre, según acordaron hoy los diputados, mediante una moción de orden. Recientemente, el Congreso modificó su reglamento para establecer la posibilidad de realizar sesiones de plenario virtuales a efectos de evitar la propagación del COVID-19 entre los legisladores y el personal del Parlamento. Sin embargo, esta moción pretende que el resto de órganos parlamentarios también puedan funcionar vía remota. Incluso se habilita a las comisiones para que puedan votar proyectos y aprobar mociones mediante esta alternativa.
0: Nacionales
1: Este martes quedó instalada la comisión que analiza la continuidad de la defensora Catalina Crespo al frente de la Defensoría de los Habitantes. El foro legislativo tendrá un plazo de 15 días para tomar una decisión sobre el porvenir de Crespo, quien fue nombrada apenas el año pasado. Crespo ha sido cuestionada por su papel al investigar la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, así como por declaraciones de la independencia de la Defensoría de los Habitantes. El Congreso necesita reunir al menos 38 votos para revocar el mandato de la defensora de su puesto.
0: Internacionales.
1: En Brasil, el regulador de salud aprobó la tercera etapa de los ensayos clínicos de una vacuna potencial contra el COVID-19 desarrollada por Janssen, la subsidiaria farmacéutica de la Johnson Johnson. Brasil es el segundo país más golpeado por casos y muertes del coronavirus tras Estados Unidos, lo que llevó a muchas compañías a querer realizar ensayos clínicos en ese país. El candidato a vacuna de la Johnson ⁇ Johnson es el cuarto aprobado para ensayos humanos en Brasil, según dijo el departamento en un comunicado. Brasil se convierte en el tercero a nivel mundial en comunicar esta etapa, solo detrás de Rusia y de China.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El Paris Saint-Germain jugará por primera vez una final de la UEFA Champions League tras vencer la tarde de este lunes al RB Leipzig con un marcador de 3 a 0. La final de este año será la cuarta para el arquero nacional Keylor Navas, quien no tuvo en el compromiso de hoy, no estuvo presente por una lesión. Cabe destacar que el portero ha ganado las tres anteriores, donde estuvo presente con el Real Madrid. El rival del Paris Saint-Germain saldrá este miércoles entre el Bayern Munich y el Lyon en compromiso que se llevará a cabo a la una de la tarde, mientras que la final se jugará el domingo en el mismo horario. Esto está usted informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando ya el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.